0: So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge The Spotlight Show. Heute sind wir wieder multinational unterwegs und wie ihr vielleicht hört, ist heute bei mir auf meiner Seite die Tonqualität wahrscheinlich wieder nicht ganz so optimal, wie wir sie sonst in unserem Anspruch haben. Ähm, da kommen einige mhm. Themen zusammen. Zum einen bin ich äh, nicht zu Hause oder in, in München, sondern ich bin tatsächlich unterwegs auf Produktion aktuell. Ähm, ich befinde mich aktuell in Frankreich, in den französischen Alpen. Mhm. Um, und wie man vielleicht meiner Stimme entnehmen kann, äh, habe ich auch eine, äh, eine kleine Heiserkeit, also bin äh, ein bisschen krank gewesen, <lacht> um, aber ich hoffe, dass das alles äh, im grünen Bereich jetzt ist und dann auch gut für diese Folge funktioniert. Mhm. Für den Fall äh, noch der, der letzte Disclaimer genau. Ähm, für den Fall, dass es sich bei mir ein bisschen hallig anhört. Das liegt daran, dass ich hier in diesem Hotel den einzigen Raum gefunden habe, in dem ich ungestört eine Folge Podcast aufnehmen kann. Und das ist eine Abstellkammer, äh, die aber recht geräumig ist und recht leer. Äh, von dem her ähm, gibt es ja auch heute ein kleines bisschen Hall. Aber ich hoffe, ihr seht mir das nach. Dani, wie schön, dass wir uns sehen. Ähm, es ist mal wieder Donnerstag. Es ist mal wieder kurz vor sieben morgens. Ähm, ich mhm. freue mich, dich immer morgens früh so äh, schon schon auf dem Ort zu haben. Äh, wie geht's dir? Es Neues.
1: Ja, äh, super spannend. Und vielleicht müssen wir da auch gleich mal dazu sagen: äh, Die Leute denken ja, wir brauchen diesen Druck. Wir müssen es immer Donnerstags machen. Mhm. Ähm, und tatsächlich haben wir es uns ja die Woche auch vorgenommen, das eigentlich mal früher zu machen. Wir hatten den Termin am Dienstag, haben den verschoben, wir haben ihn auf Mittwoch verschoben, wir haben ihn auf Mittwochabend verschoben. Und irgendwie ist immer wieder was bei uns beiden dazwischen gekommen, sodass wir gesagt haben, der, der einzige Zeitpunkt, der funktioniert, ist wieder kurz vor, kurz vor sieben Donnerstag. Ja, kurz Perfekt. vor knapp
0: wieder. Kurz,
1: kurz vor knapp quasi wieder. Hm, ähm, ja. Genau, wie geht's mir? Ich äh, bin jetzt schon im... Hier im Entler-Office, sitzt auch wieder in der Telefonkabine, deswegen bei mir hoffentlich kein Hall. Ähm, und tatsächlich ist heute der letzte Tag des Programms. Aus Ach, dem ich Grund konnten heute es schon. auch abends nicht aufnehmen. Ja, genau heute. Ah. Das, heißt, das heißt, heute sitzt noch mal alle zusammen. Heute Abend gibt es noch, ist keine Zeremonie, aber quasi so, so eine Verabschiedung, äh, wird da noch mal auf ein paar Situationen mit eingegangen. Es werden wahrscheinlich noch ein paar Leute geehrt in Anführungsstrichen kriegen wir mhm. einen Applaus und bla, bla. also es, es wird auf jeden Fall ein super spannender Abend Okay. und vor dem Hintergrund konnte ich dir einfach nicht zusagen, dass wir es abends aufnehmen ja und genau tatsächlich geht's für mich auch morgen früh dann wieder zurück nach München äh, sofern <lacht> sofern ich irgendwie nach München kommen sollte <lacht> <lacht> stimmt
0: ist gerade Bahnstreik ne
1: Genau, genau. Anfang der Woche hatten wir ein schnee sodass ja. die Züge nicht nach München gefahren sind ja. und jetzt ist äh, der Bahnstreik für morgen angesagt. Ach. Also wir werden Klassiker. sehen, ob ich es noch nach München schaffe morgen.
0: Klassiker, Klassiker. Warum auch nicht? Man,
1: man, muss dazu, äh, man muss aber auch dazu sagen, in den, in den letzten Monaten hatten wir zwei Bahnstreiks und genau an diesen beiden Tagen hatte ich meinen Zug gebucht. Also das ist auch wieder ein perfektes Timing.
0: Einfach wieder ein gutes Timing. Oh nein, Ach, da würde ich mich ja so ärgern. Das würde mir Ach, ja so jetzt, auf die Nerven gehen.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> Tja. Ja, ich, ich werde es ich irgendwie schaffen. Ich werde irgendwo im schlimmsten Fall sonst unterkommen. Alles gut. Ja. Ähm, genau, vielleicht für heute, weil wir, wir haben eine Story, die wollten wir erzählen.
0: <lacht> ah ja, genau. wir, wollten,
1: wir wollten eine Intro-Story erzählen und ja. vielleicht dazu das, das kurze Framing weg Ich würde sagen, ich, ich bin ein einigermaßen guter Communicator, einigermaßen. Äh, ich ich meine, sonst bin ich, wäre ich hier irgendwie falsch in dem, was ich tue. Ähm, aber ab und zu habe ich, hab ich Formulierungen, da denke ich mir im Nachhinein, das war einfach falsch. <lacht> Oder es ist einfach sehr daneben gegriffen gewesen. Äh, und tatsächlich ist es ja auch uns beiden in, beziehungsweise mir in der Kombination mit dir passiert. Ja, Mann. Und zwar ich, ich, ich führe einmal aus ähm, ja, und versuche es nicht in 15 bis 20 Minuten Länge zu ziehen, weil ich meine, unsere Hörer decken sich auch ihr immer mit euren Anfangsstories. <lacht> äh, ich ich versuche es kurz zu halten. <lacht> und zwar, ich äh, war jetzt vor von ein paar Wochen in Hamburg, da hatten wir, glaube ich, kurz drüber gesprochen im Podcast. Mhm. Ähm, und hatte da in Hamburg das Glück, einen äh, Freund zu besuchen, einen gemeinsamen Freund von uns beiden. Mhm. Äh, Malte, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, und Malte ist auch äh, Videograf. Mhm. Und ähm, hat ein unfassbar geiles Office. Das muss muss man hier an der Stelle sagen. Ich glaube, es ist ja, das, das schönste Office, das ich je gesehen habe. Ja, wirklich. wirklich.
0: Also einfach super, super eingerichtet, sieht äh, mega, also einfach ästhetisch klasse, klasse umgesetzt. Also richtig gut. Ja. Ja.
1: Ja, ich, ich sag mal, da, da trifft irgendwie äh, Kreativität auf die perfekte Immobilie und ich sag mal, irgendwie die, ja, die, die Möglichkeit, ist auch umzusetzen. Ja, also, genau. Ich, es ist wirklich unfassbar geil. Ähm, auf jeden Fall war ich da, hier und da. Eine Stunde später habe ich mit Luis telefoniert. <lacht> Wir waren so am Telefon. Ich habe wieder erzählt, dass ich bei Malte war. Habe wieder so vom Büro geschwärmt. Und, und, und Luis auch noch gelacht. Und, und dann sage ich so zu Luis, hey Luis, äh, vielleicht schaffst du es ja auch noch irgendwann hier hin.
0: <lacht> <lacht> und ich bin im Moment so, Alter, what the fuck? Danke, <lacht> danke dafür.
1: Ja,
0: der, der, und, äh, also der, der
1: Hintergrund war, mm -hmm, bitte?
0: Ja, aber du meintest ja natürlich die physische, die physische äh, ja. Location, also dass ich es tatsächlich auch mal nach Hamburg schaffe, um mir das neue Office reinzuziehen. Ähm, genau. Aber in de, aus dem das. Kontext des Gesprächs heraus, und das wurde auch um, übrigens über einen äh, weiteren Gesprächsteilnehmer äh, oder Gesprächszuhörer, <lacht> Äh, Torben äh, bestätigt, dass es tatsächlich eher im ersteren Sinne ankam, so im <lacht> Sinne von, ja, du schaffst es ja vielleicht auch irgendwann mal dahin. So ein bisschen <lacht> passiv-aggressiv.
1: <lacht> so, so ein bisschen gefrontet, ja. ja.
0: Ähm,
1: aber wie gesagt, es war, war einfach eine witzige Story in dem Sinne und ich habe das immer wieder bemerkt, dass wenn man versucht weiterzudenken und yeah. parallel noch im Gespräch ist und im Kopf <lacht> eigentlich schon wieder woanders, dass manche Formulierungen einfach super falsch rüberkommen. Ja, echt so.
0: echt so. Ja. Es gab dann nochmal genau. noch mal irgendeine, irgendeine Schote, die du gebracht hast, als wir nochmal mit Torben telefoniert haben. Ähm, mhm. Aber ich, die, die ist mir jetzt entfallen. Jedenfalls ist es auch komischerweise immer dann, wenn Torben dabei ist.
1: Das Stimmt, das haben wir auch gesagt.
0: Genau.
1: <lacht> Torben provoziert das irgendwie. Ja, echt so. Wie auch immer. Naja. Sehr gut. cool. Ähm, Luis. Ja, bitte. Ich habe mir, hab mir für heute einen Plan gemacht. Äh, ich, ich weiß, die letzte Folge, die, die planlose Folge, die Folge ohne Plan, ja. war ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Ja, fand ich auch Aber
1: cool. für heute dachte ich mir, ein bisschen roten Faden versuche ich wieder reinzubringen. Das ist gut. Das ist gut. <lacht> Vor ich, allem, ich, ich sag bin, ich bin, ich bin noch, nicht, mhm.
0: noch nicht komplett auf der Höhe. Also ich bin froh, wenn du ein bisschen den roten Faden beibehältst.
1: Okay, sehr schön. Ähm, genau, und zwar habe ich mir für heute gedacht, dass wir heute ein Q&A machen oder oh, nice. wie man als YouTuber sagen würde, ihr habt uns gefragt.
0: Ja, oder ein AMA, ein ähm, Ask Me Anything.
1: Könnte man auch sagen. Ähm, ja. Aber tatsächlich habe ich, hab ich unseren Fan ChatGBT gefragt, ob er ein paar Fragen hat die, die vielleicht nicht jeder Fan uns stellen würde,
0: ah, okay, die aber also im
1: Startup Bezug sind. Ja, genau. jetzt,
0: jetzt wird's real oder was?
1: Jetzt, jetzt wird's richtig real. Ist, ist, ähm, das,
0: ist das die Folge, die von KI produziert wird? Die besagte Folge, die von KI produziert wird. Vielleicht, vielleicht spricht ihr gar nicht, Louis. Deswegen hört sich so komisch an. Nein, Spaß jetzt. Oh Gott, ich merke richtig, ich merke richtig dass ich noch nicht fit bin.
1: <lacht> wir, wir werden im Nachhinein das Feedback der, der Fans auswerten ja. und, und feststellen, ob diese Imperfection, die wir jetzt in der heutigen Folge haben, ob die eher negativ oder positiv auffällt.
0: Ja, Man muss dazu sagen, Sehr es, ist, es äh, dient alles äh, allem dazu, dass wir heute eine, eine Folge rausschießen. Nicht mal, eine, ja. nicht mal, wenn wir krank sind, lassen
1: wir es ausfallen. Nicht mal, wenn alles dazwischen kommt. Nicht mal, wenn, wenn alles dazwischen kommt. wir super kommt. früh aufstehen müssen. Ja, genau. Ja, machen wir. Alles für die Fans. Alles für die Fans. Genau, wir, wir, wir starten mit dem, mit dem ersten Punkt. Der nennt sich äh, Startup Fashion Fauxpas. Dresscode oh. Dilemmas for Young Entrepreneurs. Aha, krass. Okay, bin mal gespannt. Und, äh, genau, wie, wie sind denn deine Gedanken dazu? Ich sag mal, wenn man, wenn man aus dem, aus dem Corporate-Umfeld kommt, dann... Kriegt man ja recht schnell so ein so ein Gefühl für den Dresscode. Ist hier eher der, der Anzug gefragt, ist hier reicht hier irgendwie das Hemd, reicht hier aus Polo-Shirt oder ist, keine Ahnung, kennt man ja irgendwie doch von einem ein oder anderen Unternehmen, dass es freitags dann noch lockerer gesehen wird. Mhm. Ähm. Mhm. Wenn man dann aber selbstständig wird, hat man auf einmal die volle Freiheit, anzuziehen, was immer man will. Ja. Und ich glaube, für, für viele Selbstständige ist es äh, Fluch und Segen zugleich. Ja,
0: kann ich auf jeden <lacht> Fall bestätigen. Und damit mich
1: deine Meinung zu interessieren.
0: Ja, es ist interessant, weil ähm, äh, ich muss da vielleicht ein kleines bisschen weiter vorne anfangen, weil ich natürlich in meiner, in, in meiner Karriere jetzt mal in Anführungsstrichen ganz schön viele verschiedene Jobs hatte. Also ich war vom Fahrer mhm. bei Europcar bis zum Barkeeper, bis zum äh, Kellner, bis zum Verkäufer in dem Skigeschäft, bis zu dem Praktikant bei Ernst Young. Bis, also da war wirklich mhm. einiges dabei. Ich hatte selbst schon ein Praktikum bei einem Mundkiefer Gesichtschirurgen. Und natürlich war es so, dass du überall hattest du was anderes an. Ja hinter der Bar mhm. hattest du halt dein, dein äh, Polo an mit dem mit dem Logo von der Bar drauf und eine Jeans. Ähm, in dem Skigeschäft, da war es eigentlich recht frei. Da haben wir eigentlich von den Vertretern meistens immer irgendwelche Sachen bekommen, ähm, die wir dann quasi wieder äh, rappen konnten. Ähm, mhm. Als ich beim MKG, also beim mund kiefer war, da hast du natürlich dann deine, deine OP-Klamotten an, diese diese blauen Overalls. Ähm, mhm. und, äh, und von dem her, und natürlich als ich bei Ernst Young war, da dann natürlich im Anzug. Ja, Also da war ja. schon einiges dabei. Versteht's. Ähm, und ähm, ich bin jemand, ich trage ganz gerne äh, dunkle Farben, äh, wenn ich äh, sogar, ich, ich würde wahrscheinlich sogar ganz so weit gehen, dass ich sagen würde, ich trage sehr gerne schwarz. Ähm, mhm. Also schwarze Jeans, schwarzes T-Shirt ist so ein bisschen the way to go. Und ähm, auch wenn ähm, auch wenn ich zum Beispiel Anzüge super finde für einen für den gewissen Event, ja und ich auch immer der mhm. Meinung bin, dass man in dem Anzug einfach nochmal dieses gewisse Quantum an mehr put together aussieht, ähm, ist es mhm. dennoch so, dass ich natürlich in meiner äh, Arbeit und in meiner Branche ganz gerne auf die schwarze Jeans und das schwarze Shirt zurückgreife ähm, und das hat aber wiederum zwei Gründe. Erstens ähm, ist es für mich natürlich so ein bisschen da fühle ich mich wohl und ich finde es ähm, hat mich vor allem am anfang meiner äh, meiner Selbstständigkeit auch so ein bisschen repräsentiert also so ein bisschen mhm. weiß äh, newcomer ein bisschen äh, weiß ein bisschen raw und so. Ähm, mhm. Und äh, hat aber auch den zweiten Vorteil, dass wenn du auf Produktion bist und du schwarze Sachen anhast, dass man dann einfach deine Reflexionen in gewissen Materialien einfach nicht so wahrnimmt. Sprich, es ist nicht so das Problem, dass wenn du mit der Kamera jetzt, sage ich mal, an einem schönen glänzenden Auto vorbeigehst, ähm, dass man dann äh, deine knallgelben Adidas-Schuhe sieht. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, und, ja, ähm, und deswegen hatte das nämlich auch dort nochmal so ein bisschen den Vorteil, den ich natürlich gerne mitgenommen habe. Ähm, mittlerweile ist es bei mir tatsächlich so ein bisschen transitioned, weil ich auch versuche äh, immer mehr in andere in andere äh, ja, Branchen auch reinzukommen und so. Da mhm. ist es schon oft so, dass ich dann ähm, entweder noch mal so einen schöneren Pulli dann mit anhab und äh, eben dann eine schwarze Chino oder eine dunkle Chino äh, mhm. statt eine Jeans. Ähm, es kann auch so weit gehen, dass ich mal ein Hemd unter den unter den Pulli anziehe, dass man so den Kragen oben rausstehen äh, sieht. Um, also einfach, dass man da so ein bisschen diese, diese, äh, das soll quasi als Qualitätsruhe so gerade der Professionalität dienen. Wow, mhm. was ein Satz. <lacht> Jedenfalls long story longer. Ähm, genau, es bleibt aber dennoch weiterhin bei dunklen Farben. Ähm, ich glaube, es wird selten sein, dass man mich mal in einem äh, blumigen, farbenfrohen Hawaii-Hemd rumrennen sieht, ähm, <lacht> sondern eher wirklich ähm, gedeckt und ähm, genau. So ungefähr.
1: Spannend. Das heißt, genau. da hast du und, dich ja, irgendwie so
0: eingegroovt. Da habe ich mich jetzt eingegroovt, genau. Und die Frage, ich hatte ja noch irgendwie so ein Fauxpas mit drin. Mhm. Ähm, und wenn ich äh, ein, wenn ich, also es gibt, es gibt zwei Fauxpas, die ich ganz, 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 ganz sehr nicht ausstehen kann. ja Das ist einmal, ist das dieses, diese, zu, diese zu große Lockerheit, diese aufgesetzte Lockerheit, diese, dieses mhm. Aufgesetztes ist mir egal, so das, mhm. das nervt mich, weil letztendlich ist ja, man es gibt ja diesen, dieses Sprichwort, you dress to impress, ja? und mhm. wenn du, sag ich mal, du willst ja mit dem, was du anziehst, ja auch irgendwas darstellen und ähm, es, man sieht ja, also keine Ahnung, das erstbeste Beispiel, das vielleicht viele Leute äh, kennen könnten, äh, wäre zum Beispiel Hormose. Ja, Der kommt mit einem mhm. Tanktop und einer Short und Socken und Crocs auf die Bühne und äh, hält da seinen Trock. Und jetzt mal ungeachtet dessen, dass er wirklich einfach viel Value liefert, ja, ähm, mhm. ist es für mich trotzdem so ein bisschen ein Fauxpas, weil es einfach so, ja, es, ich weiß nicht, was er, was er genau damit ausdrücken möchte. So, und ich mhm. finde einfach mit, mit der Art und Weise, wie du dich kleidest, äh, ja, zeigst du deinem Gegenüber natürlich auch ein bisschen Respekt. Ja. ja ähm, und äh, das Zweite ist, ähm, wenn äh, zu junge Gründer zu professionell wirken wollen und direkt überall im mhm. Anzug oder im Ding hinrennen. Das finde ich auch wieder so ein bisschen. Weil da ist es dann, das geht da komplett in die andere Richtung. Also man, man will dann quasi so ein bisschen seine, vielleicht seine, seine mangelnde Erfahrung ähm, so ein bisschen überkompensieren mhm. mit irgendeinem, äh, mit irgendeinem Kleidungsstück, das quasi zu nach Erfahrung schreit. Ähm, und mhm. ähm, ich glaube, letztendlich muss es halt eine gute Balance sein zwischen dem, was was bist du bereits? Wo möchtest du hin? Ähm, wen möchtest du quasi mit deiner, mit, äh, mit dem Stil ansprechen und so? Und es darf halt nicht in das eine oder andere Extrem ausarten. Genau. Ja,
1: verstehe ich. Sehr cool.
0: Wie sieht es bei dir aus?
1: Dann ist ja hier nochmal richtig Value mitgekommen. Ich dachte jetzt, du <lacht> ja. rappst die Frage runter, aber du hast es echt noch, noch gut rumgezogen. Ja, ich äh, ähm,
0: bringe alles mit. <lacht>
1: Und das Schöne für mich ist, ich kann jetzt auf dem Gesagten von dir aufbauen. Ja. Und ich hatte das auch gen genauso wie du. Ich hatte hier auch alles dabei von, bei meinem Job war es irgendwie egal, als ich im, keine Ahnung, Café irgendwie, äh, ich, ich habe ja noch nicht mal gekellnert, ich habe irgendwie Tische abgeräumt, nachgefüllt und Co., da war es ja. wirklich egal. Ähm, dann später irgendwie in der Buchhaltung oder auch beim... Ähm, im, im Praktikum beim Konzern oder ich war ja dann auch in der, in der Vermögensverwaltung, da war es schon sehr gerne gesehen, dass man ordentlich auftritt. Mhm. Ähm, wobei man auch natürlich da sagen muss, ich, ich denke bei dir, bei, bei Ernst Young war es ähnlich. Mhm. <lacht> dann, wenn man sich am schönsten anzieht, hat man am wenigsten Kundenkontakt. Ja. <lacht> also also, wenn man, also wie gesagt, ich bin da und musste muss da auch jeden Tag, also... Ich, ich bin nicht im Anzug gekommen, aber es war schon äh, über, dem, über dem, ich zieh nur ein Hemd an, ähm, Chinos und Co. und dann saß ich da in der Buchhaltung und habe Sachen eingescannt, getackert und Co. Ja. und hatte wirklich 0,0 Kontakt zur Außenwelt. Ja. Und, und,
0: und dafür muss und ich, ich auch ganz mal, ehrlich sagen, hm? ist, ist ein Anzug echt das, das äh, schlechteste Kleidungsstück, das du dazu anziehen kannst.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Ja.
0: Und da geht's auf jeden Fall nicht, genau, wenn du, wenn du irgendwo rumsitzt, tackerst.
1: <lacht> man, ich musste mich aber auch wichtig fühlen als Praktiker. Ja, ja, und, und, und auch ein Punkt, den du angesprochen hast, ähm, dass man das vielleicht am, am Anfang seiner Karriere versucht, so ein bisschen überzukompensieren, wenn, mhm. wenn man sich ein bisschen unsicher fühlt. Mhm. Und hier, ich, ich sag mal, so habe ich auch gehabt, dass mhm. ich dass ich, keine Ahnung, gerade als ich irgendwie als erster Sales-Mitarbeiter im Startup gestartet bin, dass ich mich lieber zu ordentlich angezogen habe irgendwie das Hemd auch zu weit zugeknöpft hatte, einfach um so ein bisschen zu überspielen, dass ich eigentlich noch recht jung bin und überhaupt keine Ahnung davon habe. Ja. Und ähm, und ich meine, es ist ja, ja. ja
0: glaube ich, auch irgendwo ganz normal, dass man äh, dass man das so mitnimmt, weil ich glaube, wenn du so eine Unsicherheit hast, so, dann willst du ja alles Mögliche tun, dass du ein gutes Gefühl dabei hast. Ja? Ich glaube, mhm. deswegen macht man sich ja auch für, für alle möglichen anderen Events irgendwie ähm, schön. Ich habe... Ähm, äh, auch schon von Leuten gehört, dass wenn sie in eine Gehaltsverhandlung gehen, dass sie sich dann an dem Tag besonders mhm. einfach ordentlich anziehen, ähm, ja. um ja. a auf der einen Seite natürlich auch für sich selber dann ein besseres Gefühl zu haben und sich wohler zu fühlen oder so ein bisschen ja, stärker ähm, und aber mhm. auch natürlich, um beim, Ander-, beim Gegenüber zu punkten. Ja,
1: ja. extrem.
0: Und ich glaube, letztendlich letztendlich ist es ja ist es ja eigentlich so was total schön ist, was mich daran halt immer nur so ein bisschen, was was ich einfach so ein bisschen, und jetzt kommt Gen-Z-Wort, cringe finde, ist, ähm, wenn das <lacht> halt so nicht, nicht nicht so zu 100% zusammenpasst. So, wenn jetzt, mhm. pass mal auf, ich, ich male mal kurz ein Bild mit Worten. Wenn du jetzt, sage ich mal, frisch aus dem Studium kommst, äh, du hast jetzt gerade deinen äh, Bachelor gemacht, wie lange studiert man da? Sechs, sieben Semester, äh, sagen wir, du hast mit 18 oder 19 angefangen, ja, dann bist du jetzt 21, 22 oder vielleicht 23, je nachdem. Mhm. Und, ähm, und dein Traum war es, immer irgendwie in die Bankenbranche zu gehen und so. Und du investierst dann auch ein bisschen Geld und holst dir einen gescheiten Anzug, der gut passt und so, der weißt, auf, dein, auf deinen mhm. Körper irgendwie gut, äh, gut angepasst ist. Ähm, du holst dir ein paar gescheite Schuhe, das ist einfach, weißt dass es einfach solide aussieht, mhm. dass es einfach aussieht, als ob das ein, ein Outfit ist, wo du einfach dir Gedanken gemacht hast, ja, dann finde ich mhm. das auch vollkommen in Ordnung, ja, weil ich glaube, wenn du dir das so vorgenommen hast und sagst, hey, das, genau das will ich machen, so dann passt es ja wieder in dein, in, in das Bild rein, in das du rein möchtest und somit äh, finde ich, ist das dann kein Fauxpas, ja. sondern es ist tatsächlich, das, das finde ich dann sogar mega gut, ja, dass man da ja, geht, ja, Weil nicht jeder Neustarter muss äh, quasi das auch zeigen, indem er quasi nur ein Hemd mhm. hat und eine Chino, während alle anderen im Anzug rumrennen. Ähm, ja, 100%. Und im ähm, Gegenzug dazu aber ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Werkstudent bei Ernst Young bin, mir für 100 Euro irgendwo im Outlet einen Anzug geschossen hat, der vielleicht nicht ganz so richtig passt, dann noch Anzugsschuhe mhm. irgendwie, die noch eine Nummer zu groß sind, weil die gab es dann halt in meiner Größe nicht mehr, aber die, das mhm. waren die einzigen, die irgendwie, weißt du, wie ich meine? Ähm, und ja, ich finde dann, dann merkst du sofort, dass das nicht also im ersten Schritt nicht zu dir passt und aber auch einfach mhm. dir physisch nicht passt. Also mhm. einfach die falsche nee. Größe ist oder Voll. so zum Beispiel. Und, ähm, und das sehe ich, das sehe ich oder was heißt leider, aber das sehe ich halt ab und zu und dann denke ich mir so, oh, so knapp dran. So, du warst so mhm. knapp dran.
1: Voll. Verstehe ich. Ja. Okay, dann um, um, die, um die Frage nochmal abzurappen, ähm, ja. auch so wie ich dich verstanden habe und so wie ich das auch sehe, im Endeffekt hilft dir die die Kleidung so, so ein bisschen irgendwie auch dein, dein Image dein, oder oder auch die, die Brand die du nach außen bringen willst zu untermalen das heißt es sollte auch zu dir passen ähm, im gleichen Zug soll das aber auch irgendwie die ja die den Grad an Seriosität und äh, Respekt dem anderen gegenüber haben das
0: genau ja, also ich ich sag's mal so es muss ist. es muss halt authentisch sein ja, ja. und ähm, das, und Perfekt. Und weshalb das Hormosi-Beispiel vielleicht nicht ganz so super ähm, darauf passt, ist, weil er das ja trotzdem genauso authentisch fortführt. Also, du findest ihn ja kaum in einem mhm. anderen Outfit als im Tanktop, ja. Shorts und Socken in Crocs. Also, mhm. der ist ja, das ist einfach er und er, er, er zieht das auch authentisch durch und ich glaube, deswegen wird es auch akzeptiert. Mhm. Ja. Äh, schlimmer wäre es, wenn er die ganze Zeit im Anzug kommt und dann einmal den Talk gibt in Crocs und Tanktop, dann würden alle denken, das mal, ja was machst denn du hier, Alter, weißt du? Und, ähm, ja, und deswegen, äh, glaube ich, würde ich äh, das noch zu dem Wrap-Up hinzufügen, dass es halt einfach authentisch dem gegenüber sein muss, was du darstellst und wer du bist.
1: Mhm. Genau. Sehr schön. Perfekt. Dann nice. springen wir gleich in die, in, in die nächste Frage. und Super. Wahrscheinlich, wahrscheinlich werden wir ein bisschen schneller durch die Fragen durchpacen müssen. Ähm, die nächste Frage ist äh, welche ungewöhnlichen Rituale hat man als Gründer? Gibt, gibt es da irgendwas, was du hast? Äh, ChatGPT spricht hier von Lucky Socks and Morning Mantras.
0: Lucky Socks and Morning Mantras. <lacht> Boah. Boah, da müsste ich mal kurz drüber nachdenken. Möchtest du... du mal einsteigen?
1: Sehr gerne. Ich, äh, ich, ich hatte es tatsächlich aufgeworfen, damit ich selbst noch ein paar, paar Minuten zum Nachdenken okay, habe. Okay, sehr gut aber hm. ich äh, dann, ja, aber dann, dann dann lass uns doch mal
0: gemeinsam da reinstarten und und das mal so ein bisschen erörtern. Also Gerne. Was, ähm, was sind so Themen, die du als Gründer immer wieder machst? Also, ich meine, wir, wir können mal so ein paar Sachen können wir ausschließen so. Ich glaube, es, es äh, it goes without saying, dass man äh, jeden, jeden Tag seine Mails checkt. Man, ähm, man, äh, über, man setzt sich jeden Tag an eine to do list man plant die, jeden Tag oder man geht jeden Tag seinen Kalender durch und so aber ich glaube das sind ja jetzt nicht die Themen die, die mit der Frage gemeint sind sondern ich glaube das ist Nein, eher bitte. sowas mhm. ja sowas äh, was, was
1: ungewöhnliches was eine ungewöhnlich was, ne, ne Thematik die du, die du dir angewöhnt hast <lacht> die aber in, ohne den Kontext dass du selbstständig bist oder ohne den Kontext dass du es dir ja, dass du dadurch selbst irgendwie weiterkommst, vielleicht komisch wirkt.
0: Und mhm. Also, was, was, etwas, was ja, hast? was, was ich, also, ich müsste eigentlich die Frage mit Nein beantworten und das, ähm, weil es bei mir da eigentlich, keine Ahnung, irgendwie nichts gibt, was ich auch als Nicht-Selbstständiger nicht ohnehin auch machen würde. Ähm, mhm. Aber es ist, ähm, es ist durchaus so, dass es eine Sache gibt, die die tatsächlich, seitdem ich selbstständig bin, halt äh, bedeutend zugenommen hat. Und das ist, dass ich mir jeden äh, Tag mhm. immer überlege, wen könnte ich denn heute mal anrufen, ähm, um mal wieder mit dem zu mhm. sprechen. Also es ist, äh, äh, das, okay. ist, das ist zum Beispiel was, das habe ich als Angestellter sehr, sehr selten gemacht, weil da hast du natürlich dein Umfeld, du hast da deine Kollegen und du hast ja dann, sage ich mal, wenn du in deinem 9-to-5 unterwegs bist, hast du natürlich auch genügend Zeit mit deinen Freunden irgendwie was zu unternehmen und so. Und bei mir ist es mhm. aber zu einer Priorität geworden, äh, tatsächlich einfach immer mal wieder auch mit den unterschiedlichsten Leuten zu telefonieren, egal ob das alte Freunde aus Frankfurt sind. Ähm, äh, zum Beispiel hatte ich letztens ähm, wieder einen äh, Kumpel angerufen, äh, den Alex, falls du zuhörst, liebe Grüße. Ähm, und es war einfach schön, mal ihn äh, wieder zu hören. Oder ähm, wenn wir einen Schritt weiter gehen, dann ähm, äh, telefoniere ich ganz gerne mit äh, Fotografenkollegen, die ich schon länger nicht gehört habe. Mhm. Äh, beispielsweise war jetzt einer meiner Fotografenkollegen in äh, Norwegen gewesen und, ähm, und äh, dann äh, hatten wir uns da auch mal wieder zusammen telefoniert und haben auch bestimmt wieder über eine Stunde gequatscht. Ähm, und mhm. das finde ich einfach. Finde ich einfach irgendwie nice, weil du a natürlich ähm, im Loop drin bleibst, also du weißt, was bin, bei den Leuten abgeht und was so deren Themen und Gedanken sind. Ähm, aber auf der anderen mhm. Seite ist es natürlich für dich auch immer so ein, ein cooler Moment, so ein bisschen um selbst zu reflektieren, um irgendwie zu sagen, okay, alles klar, mhm. ähm, die machen jetzt äh, die und die Themen, hast du da vielleicht auch schon mal drüber nachgedacht, ähm, wie geht es dir damit, wenn du anfängst, darüber nachzudenken und so weiter? Und ähm, genau, also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich äh, das eine äh, Magic Socks Ritual, dass ich äh, mir <lacht> versuche, jeden, jeden Tag mit ranzunehmen, weil das er, eröffnet einfach nur mal jeden Tag ähm, immer eine andere Perspektive. Egal, ob die jetzt besser oder schlechter ist, die ist einfach wertungsfrei anders. Und ähm, das hilft ab und zu, weil es mich dann wieder auf Gedanken bringt, die mich dann auch irgendwie wieder voranbringen. Genau.
1: Mhm. Sehr schön. Ja, schön. Vielleicht, vielleicht eine Sache jetzt, wo du, wo du angesprochen hast, immer wieder in Kontakt zu treten mit Leuten, mit denen man länger nicht in Kontakt war, mit neuen Leuten, wie auch immer. Ja. Eine Thematik, die ich mir im letzten Jahr angewöhnt habe, ist, dass ich keinen Kaffee mehr trinke oder, oder äh, Cappuccino oder wie auch immer, mhm. sondern dass ich ausschließlich Espresso trinke mhm. und das kam wirklich zu 100 Prozent daher, dass ich eben festgestellt habe, dass in der, in der Startup-Welt nennt man das irgendwie Coffee-Date oder, oder coffee Catchup, ja. ähm, dass man einfach versucht, super viele Leute für kurze Zeit zu treffen, sich einmal auszutauschen, sich kennenzulernen und irgendwie so einen Touchpoint zu bekommen. Mhm. haben wir auch irgendwie in der Networking-Folge drüber gesprochen. Und ich habe festgestellt, dass ich mir unfassbar viel Geld pro Woche spare wenn ich jedes Mal nur den kleinen Espresso trinke und nicht den großen Cappuccino und dass ich es auch tatsächlich, wenn du irgendwie vier, fünf solcher Termine über den Tag verteilt hast, ähm, <lacht> ja, dass, dass irgendwie die geringere Dosis und, und dieses geringere einfach passender ist. Also es ist tatsächlich, ich, ich habe davor unfassbar gern Cappuccino getrunken und nach dieser Fundraising-Zeit äh, ja. nur noch Espresso gehabt. Nur noch Espresso. Genau, so Reiner Effizienz geht
0: nur noch Hasselkeit.
1: Reiner Effizienzgedanke. <lacht>
0: nee, ja. ähm, ähm. Kann, ich, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich bin auch gerne ein Espresso-Trinker, wobei, seitdem ich eine neue Kaffeemaschine zu Hause habe, die einen Milchschäumer mit eingebaut hat, da gibt es dann doch ab und zu mal wieder einen Cappuccino. Aber das ist dann eher, das ist dann eher ja. sowas, da stelle stell ich mich dann ans Fenster oder auf den Balkon und wenn irgendwie die Sonne scheint und dann wird er halt genossen. So, dann sind es so meine fünf bis zehn Minuten, wo ich einfach mal wieder so ein bisschen die, die Gedanken schweifen lassen kann und äh, nebenher einen Kaffee trinke.
1: Mhm. Verstehe ich. Ja. Sehr schön. Ähm, ein nächster Punkt, der <lacht> hier vorgeschlagen wurde, ist das ganze Thema. The Emoji Code, Decoding the Secret Language of Startup Communication. Okay. <lacht> Gibt es hier, ich, ich sag mal so, es, es, es ist jetzt hier sehr auf Emoji abgestellt, aber wir haben es ja doch von dem einen oder anderen Zuhörer immer wieder gehört, dass wir hier mit Wörtern und Phrasen um uns werfen, ja, ja. die super Startup-typisch sind, aber außerhalb der Startup-Bubble von niemandem verwendet werden.
0: Ja, Gibt es ja. da
1: irgendwelche irgendwelche Punkte, die direkt in den Kopf kommen?
0: Boah, wow, auf jeden Fall das Raketen-Emoji. Das ist immer ganz wichtig. <lacht> ich wusste, ich wusste ja. dass das
1: der erste Punkt ist. Ja. <lacht> ähm, oh, und dann... Ein anderer Emoji, den ich öfter, äh, den ich mir irgendwann angewöhnt äh, habe, äh, zu verwenden, ist äh, hier das Peace-Zeichen. Ja, das nehme ich auch so <lacht> was häufig. So, gen genau, das gibt irgendwie immer so, so eine Lockerheit mit. Ja, so eine zur So Nachricht, eine, ja, passt schon. So, ja, können wir machen? Und dann kommt das lockere Peace-Zeichen hinterher, ja. damit es auch ja nicht zu hart klingt in der startup Welt.
0: Nee, was ich, was ich immer, ähm, das ist so ein Pet-Pee von mir, es gibt ja diesen, dieses eine Emoji, dieses Smirk-Emoji, dieses so, so dieses, ja, ver, verschmitzte Grinsen, weißt du? Das ja oft so mhm. im, im ähm, ja, im, im grenzerotischen äh, Kontext verwendet wird. <lacht> ähm, und das ist aber bei vielen Leuten nicht, nicht durchgedrungen. Oder, zu, oder entweder sehe ich das Ding falsch, aber für mich ist das eindeutig. Äh, so, das ist ja, wenn du verstehst, was ich meine. Und, ähm, und ja, teilweise bekomme ich dann von, von irgendwelchen Kollegen, Partnern oder weil, kriege ich dann dieses Emoji zugeschickt und ich so, Sama, nein, <lacht> warum? <lacht> warum schickt ihr mir dieses Emoji rüber? Das ist doch. Das kann doch nicht sein. <lacht> also, das ist zum Beispiel so ein Pet P von mir. Und äh,
1: ja. Das ist der. Das ist der Fauxpas. Ja, das ist der,
0: der Emoji-Fauxpas. Also für alle da draußen, dieses, dieses verschmitzte Grinsen bitte nie in einen professionellen Kontext verwenden. Das könnt ihr verwenden, wenn ihr ein, eine, eine, eine äh, eindeutige Zweideutigkeit formuliert habt und dann so ein verschmitztes Grinsen dahinter packt, damit es auch wirklich klar ist, dass es so gemeint war. Ähm, ansonsten mhm. bitte einfach im professionellen Kontext immer weglassen, weil das führt nur zu Verwirrung. Das führt nur zu Verwirrung.
1: Mhm. Das äh, haben, wir, haben wir einen guten Guide, glaube ich, gegeben. Dann gibt es noch ja, die, genau. die, die 100. Ja, die, genau, die rote, ist natürlich auch die rote 100, um, um zu zeigen, wie, ja. wie krass etwas ist. Oder, ja, oder genau. wie sehr man einer, einer Thematik zustimmt. Äh, und ich weiß nicht, ob, du nutzt, glaube ich, Slack nicht so wirklich, oder? Nee,
0: nee. Ich hatte das mal angefangen, aber irgendwie hatte ich da zu wenig Leute, die das auch nutzten. Somit ist der, mhm. sind die Fringe-Benefits de, 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 von, von mhm. den Slack-Channels einfach nicht so hoch gewesen. Mhm.
1: Ich, genau ich bin, ich bin in recht vielen Slack-Channels sei es irgendwie in der Initiative oder auch hier bei Entler und da gibt es dann auch noch so, so ein zwei Emojis da gibt es noch einen so ein Party Emoji oder GIF das sehr, immer wieder kommt so eine ganz ganz wilde <lacht> sieht aus wie so, also als, als wäre diese, dieser Alien irgendwie auf äh, Drogen <lacht> das ist sehr auch gut. so sehr bekannt und und hier Entler intern haben sich die Rollerblades Durchgesetzt. Warum auch immer. Also, das you ist wirklich sehr, aids. sehr komisch. Okay. Das, ja, das sind die, die Emojis des Tages hier. Genau. Yeah. Ähm, aber für, für alle da draußen, ich glaube, wir haben jetzt ein paar, ein paar Emojis, die man immer verwenden kann, mit reingegeben.
0: Genau, genau. Ähm, äh, Gibt es noch, gibt's noch irgendwelche, okay. äh, weiß, äh, jetzt machen wir nochmal eine Nomenklatur, äh, wie sagt man da Nomenklatur? Oder so Terminologie hm. äh, der, der Startup Culture. Mhm. Wirf mal, wirf mal so. Äh, jetzt wirft jeder noch so zwei Begriffe in den Raum, wo man sagt, das ist so ein klassisches Startup-Begriff ähm, und, dann, und dann gehen wir die noch einmal durch, dass wir die Leute hier auch nochmal abholen. Okay. Möchtest ähm, du loslegen?
1: Dann, dann fange ich an. Was ich sag mal, viele Startup-Founder <lacht> gerne in den Mund nehmen und um sich werfen und, und verbreiten, ist das ganze Thema Raising oder Fundraising. Hashtag ja. we are raising ja. und Co. Und oftmals mit der Rakete eben in der Kombination. Ja. Ja, <lacht> ähm, ja. Für alle da draußen. Ich habe ich hab hab mich gefragt, ob es hierfür überhaupt ein deutsches, einen deutschen Begriff gibt.
0: <lacht> Aber es würde ja eigentlich bedeuten, wir sammeln, oder?
1: Genau, wir, wir ja. sammeln Geld für die Firma ein. Damit gemeint ja, ja. ist, wir sammeln Eigenkapital ein, wir sammeln Risikokapital ein und wir wollen... Eigentlich versteckt sich dahinter immer... Wir sind so geil und wir werden so groß und deswegen schmeißen uns die Leute mit Geld zu. Ja. Das ist so die indirekte Message. Deswegen kann man das auch mit sehr viel Stolz im Profil tragen. Dieses ja, ja, ja. We are raising oder wir haben die Runde geraced. Okay. So und und im Platz. Grunde genommen
0: heißt es einfach nur, wir haben von äh, ein paar Leuten Geld eingesammelt.
1: Ja.
0: Oder wir sind gerade dabei, von Leuten
1: Geld einzusammeln. Genau, von, von Leuten Geld einzusammeln, mit denen ich davor fünf Kaffeetreffen hatte, die ich auf drei Events gesehen habe und mit denen ich vielleicht mal irgendwo was getrunken habe.
0: Okay, <lacht> nice.
1: Was hast du noch?
0: Ja, also ich bin. Eine ne,
1: ne klassische videografen äh,
0: Ja, also es, es gibt äh, unter Videografen, ähm, es, es gibt so ein, so ein ja, das, also diesen Spruch kennt jeder ähm, und ich glaube, jeder hat ihn auch schon mal irgendwann gesagt. Äh, und das ist äh, der Fuck it auf Fix it and post. Ähm, und das ist äh, das ist, sage ich mal, eine gefährliche Situation, weil wenn du am Set bist und tatsächlich dann am, am Drehen bist und äh, irgendwas so mhm. nicht so ganz passt, dann nimm dir die Zeit und mach's passend, weil bevor du da drei, vier, fünf Stunden in der Post sitzt und die Sachen dann entfernst ähm, oder oder mhm. veränderst, dass es wieder passend gemacht wird, äh, dann mach's lieber gleich von vornherein richtig. Deswegen dieser Satz, fuck it auf, fix it and post, ist. Äh, ist äh, kein, kein guter Rat <lacht> Fuck it I'll fix it now das, das sollte die, die, äh, die der Spruch sein ja. Ja. spannend spannend ja, ähm, ja nice genau. hast du noch eine Frage vorbereitet
1: ähm, habe ich noch eine Frage vorbereitet lass mich mal lass mich mal reinschauen äh,
0: Sonst, äh, genau. Achso, sonst, sonst hätte ich auch noch nee, was.
1: ich spring, ich spring ge gerne, gerne.
0: Äh, wäre jetzt nur, wäre jetzt nur so eine, eine, eine allgemeine Frage gewesen, weil wir so, ähm, weil wir so über Rituale und Magic Socks und was weiß ich äh, gesprochen hatten und <lacht> so. Ähm, und da und und halt auch über Kleidung und so. Und da mhm. hätte mich mal noch interessiert so. Ähm, kommst du, je nachdem, was du anziehst, äh, in einen anderen Modus, also in so einen anderen äh, äh, mhm. Mindspace, weil das, äh, mhm. das ist mir gerade so beim, beim Überlegen nochmal so ein bisschen aufgefallen, so, ähm, wenn ich jetzt einen Anzug trage, also äh, Hintergrund der ganzen Geschichte ist, ich habe ähm, hab mir jetzt wieder einen Anzug gekauft, äh, gekauft weil ich ähm, äh, bald auf eine Hochzeit okay. eingeladen bin ähm, und dort halt eben ähm, äh, der Anzug erwünscht ist und ich stand in diesem Anzug drin und habe mich im, im ersten Moment erstmal so ein bisschen unwohl gefühlt, weil es einfach super ungewohnt war. Ja, aber mhm. desto länger ich ihn anhatte und desto länger ich auch da drin stand und so, desto interessanter fand ich es, dass ich eine ganz andere Haltung angenommen habe. Ich habe auch ein ganz anderes Gefühl und ein ganz anderes Mindspace bekommen, einfach nur, weil ich was anderes anhatte und ich, sage ich mal, in meinem Spiegelbild anders aussah als normalerweise. Ähm, kennst du das mhm. Gefühl und ist es bei dir auch so oder, oder ist es bei dir ganz anders? Mhm. Oder heißt es bei dir, ähm. ich ziehe meine schwarze Hose, schwarzes Shirt an und dann bin ich im Startup up Fauna mein Space und äh, jetzt zersegle ich alles?
1: Ja, also äh, tatsächlich ist es so, dass ich, dass ich auch versuche, ähm, mich durch die Kleidung irgendwie in einen anderen Space Base zu bringen oder, oder in, ja in eine, auch in eine andere Ausstrahlung. Mhm. Äh, du hast es jetzt angesprochen, äh, so im Day-to-Day versuche ich eigentlich so wenig Variationen wie nur möglich reinzubringen. Mhm. Das heißt, ich habe irgendwie vier gleiche Hosen, das sind diese klassischen Stoffhosen, äh, ja. kein, noch, noch keine Anzugshose, aber jetzt auch ein bisschen lockerer und entspannter als eine Chinos vielleicht. Mhm. Ähm, Kombiniert mit zehn schwarzen Shirts und vier schwarzen gleichen Pullis. Also mhm. ja, keine Dinge. Und tatsächlich gibt mir das so ein, so ein Gefühl von ja, Foundation. Es, es passt irgendwie alles mhm. in, in dem Moment. Da hatten wir ja auch schon die letzten Folgen drüber gesprochen, dass im Startup irgendwie sich so viel wandelt, dann mag ich zumindest, dass die Klamotten jeden Tag gleich ausschauen und dass ich mir da keine Gedanken drüber machen muss. Sehr ähm, gut. ich denke, ich denk, die Leute hier bei Endler de denken, ich habe irgendwie nichts anderes dabei und, und würde ich ja und auch nicht Tricks, waschen oder Tricks, so.
0: Du trägst jeden Tag einfach dasselbe Shirt und dieselbe Hose.
1: Das kann natürlich sein. Ähm, ja. Aber tatsächlich, wenn ich, also wenn ich, wenn ich mich, ich sag mal, gerade mit Älteren und erfahreneren Business Angels und Co. oder auch gerade wenn ich irgendwie Interaktion mit der ach, äh, ja mit mit in, Interaktion mit mit Leuten habe, bei denen die Kleidung auch noch mehr aussagt, sei es mhm. irgendwie, wenn ich mich mit einem Anwalt treffe, mit einem Steuerberater, äh, wenn mhm. ich irgendwie alte Kollegen von früher treffe, äh, dann wechsle ich immer aufs Hemd zumindest. Okay. Einfach, zum, zum einen ist es, ist es so eine Respektsache, die du vorher gesagt hast. Genau. Zum ja. anderen aber auch habe ich dann das Gefühl, dass es mir leichter fällt, irgendwie ins Gespräch reinzukommen. Also mhm. ich, ich weiß nicht super, super schwer zu beschreiben oder zu, zu greifen, aber mhm. ich habe dann das Gefühl, ich bin irgendwie näher an der Person und ich ja, versuche ja. nicht durch meine Kleidung so, so, so eine ja, Grenze zwischen uns zu ziehen. Ja, du du nice. hast es vorhin beschrieben mit zulässig, ja, genau. gekünstelt lässig. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es dann so wirken könnte. Mhm. Und das, deswegen gehe ich dann da eher den Schritt so. Am Wochenende mache ich es tatsächlich so, dass ich versuche, immer in der, in der Cargo-Jogging-Hose rumzulaufen.
0: Jetzt dachte ich, am Wochenende ziehst so du immer den Anzug an, damit du...
1: Nein, <lacht> damit, nein, 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 nein.
0: Damit du keine Entzugserscheinungen nein, so bekommst.
1: <lacht> nein, also ich, tatsächlich versuche ich am Wochenende noch ein bisschen entspannter, also noch entspannter, als ich eh schon die ganze Woche rumlaufe. Ja. Anzuziehen einfach, um um mich selbst so ein bisschen rauszunehmen, um wirklich auch, auch zu signalisieren, dass ich heute keine Kunden treffe, ja. dass ich heute auch mich selbst nicht präsentieren will. Ja. Und ja, einfach um da die, die Freiheit zu haben. Keine Ahnung, ich, vielleicht auch zu den, zu den Ritualen, dass ich dann am, am Wochenende eben mit dieser Cargo-Hose, gerade jetzt, wo ich, wo ich alleine in Berlin war, äh, mich irgendwo in einen Kaffee hauen kann, äh, was frühstücken, brunchen kann, ein äh, bisschen was notieren kann. Danach vielleicht eine Stunde spazieren gehen kann. Und äh, da hilft, hilft die Klam also, hilft mir die Cargo Pants, ja. <lacht> in den nice. anderen nice. Mindspace zu kommen. Ja, genau. cool. Also, entspannt. Nutze ich auf jeden Fall. Nutze ich auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, genau. Ich, hast, hast du noch ein, ein Thema, was du ansprechen würdest? Sonst. Würde du, ich
0: äh, also was, äh, was mir natürlich jetzt noch ähm, so ein bisschen äh, auffällt, ist, dass ähm, für die Hörer, ich, ich bin gerade in Frankreich, weil ich hier gerade äh, wieder für den Deutschen Skiverband ähm, am Produzieren bin und ähm, mhm. es ist tatsächlich äh, hier natürlich auch so, dass du ja hier dir gar nicht so sehr aussuchen kannst, was du, was du trägst, weil es natürlich auch äh, ne, ne Team und, und wie eine Team-Einkleidung gibt wie eine Mannschaftsuniform oder so. Und äh, das ist äh, natürlich auch was, was ich, was ich super interessant finde, weil das hatte ich zum Beispiel noch nie in einem Job, dass wirklich jeder das, äh, dasselbe anhatte und da, da finde okay. ich es wiederum richtig richtig krass, was, ich dafür dann, äh, was da für ein Mannschaftsgefühl aufkommt oder so ein Teamgefühl aufkommt. Und das finde ich gerade mhm. super interessant. Und außerdem ist es natürlich auch so, dass wenn du ähm, in, diesen, in diesen Sachen rumläufst, du wirst einfach angeschaut. Du wirst äh, quasi von den Leuten, die hier im Skigebiet sind, die, die drehen sich um und denken, ah krass, was macht der, wo, wo kommt der her und so. Und vor allem, wenn ich dann irgendwie noch zwei Camps an der Seite hängen habe und so, dann sieht es natürlich immer sehr, äh, sage ich mal, äh, ja, äh, komisch aus auf einer Skipiste. Ja, das sieht man halt nicht mhm. alle Tage, sage ich mal. Und... Ähm, ja, das, das macht natürlich auch nochmal viel aus und ich glaube auch, ich glaube auch, dass wenn ich in Zukunft mit mehr Leuten am Dreh äh, dann zusammenarbeiten werde, dann werde ich dort auch mhm. äh, schauen, dass ich einheitliche, einheitliche Shirts oder einheitliche Polos oder wie auch immer ähm, äh, machen lasse, dass wirklich jeder, der da quasi am Set mitarbeitet, auch so, so ein bisschen ein Teamgefühl hat und äh, da okay. quasi dann als, als Teil einer großen Produktion äh, mit agieren kann. Ja, ich glaube, das macht dann im Kopf auch nochmal viel. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Hattet ihr das bei STM, dass ihr da ähm, einheitliche Sachen hattet?
1: Ähm, tatsächlich hatten wir das. Und zwar haben wir irgendwann angefangen, so eine... Es, es war kein Dresscode, aber es war einfach, dass das wir sehr darauf geachtet haben, wie wir uns anziehen und das sich wieder gespiegelt hat in den Mitarbeitern. Ähm, gerade auch, ich sag mal, in den Mitarbeitern, die die Kundenkontakt hatten. Äh, da haben wir in gewisser Weise gesagt, ja, irgendwie schwarz ist so unsere Farbe, das passt zur Company und ich glaube, gerade in den Zeiten, als wir auch so ein bisschen ja, mehr, mehr Richtung zeigen wollten oder ein bisschen mehr Klarheit und Seriosität, sind Jakob und ich beide jeden Tag im schwarzen Hemd gekommen. Okay. Und auch die Mitarbeiter haben das tatsächlich adaptiert, also auch ein Elia, Elham, Kambis, sind alle in, in dem auch in, in einem ähnlichen Stil gekommen mhm. und das hat dann schon dieses, dieses Einheitsgefühl gegeben und tatsächlich haben wir ja dann irgendwann auch äh, Pullis ähm, bestellt, mhm. quasi mit unserem Logo drauf, mit einem Schriftzug drauf und äh, ich ich habe immer noch super viele Leute, die den echt oft anhaben, also auch ja, wenn ich Ilia ab und zu treffe, hat, hat er den noch an. Mhm. Sebastian hat den super oft noch in Zoom-Calls mit an Geil. und ich glaube, das war wirklich, wie du wie du es beschrieben hast, das haben wir auch so wahrgenommen, irgendwie so ein Game-Changer, ja, das Gefühl von Zugehörigkeit. Trifft. Ja, ne? Also das, ma
0: das macht einiges aus, finde ich. Und ähm, ich finde es, find es mega krass. Vor allem muss man auch dazu sagen, dass so ein gebrandeter Hoodie natürlich absolut in die Startup-Welt mit dazugehört. Das ist wie. Ja, ja das, das gehört wie der Orangensaft zum Frühstück, weißt du? Das äh, muss, muss, musst du einfach mit dabei haben, weil das zeigt wieder so: ja, wir sind äh, professionell, wir haben unseren eigenen Stuff, mhm. aber wir sind auch genauso lässig und immer noch Startup und immer noch real und. Das macht, macht schon einiges aus. Aber da halt auch wieder, weißt wenn es ein hochwertiger Hoodie ist und der irgendwie cool gebrandet ist, dann ähm, ist das halt auch wieder cool.
1: Ja, voll. Aber ich, genau. ich bin, bin da sehr gespannt, was da im nächsten Jahr kommen wird. Auch gerade ja. in, in Bezug auf Team, gerade in Bezug auf Company, die, die nach außen steht. Ich meine, du hast es ab und zu geteasert, an, angeteasert und das wird ja auch, äh, da werden wir auch in den nächsten Folgen wahrscheinlich noch mehr drauf eingehen. Ja. Aber auch so ein bisschen die. Der Aufbau einer Marke, der quasi außerhalb deiner Person steht,
0: wird, genau. glaube ich, im
1: nächsten Jahr sehr, sehr wichtig. Genau, also, also
0: ich glaube, so viel, so viel kann ich schon mal vorne wegnehmen. Ähm, dieses Projekt, an dem wir arbeiten, ähm, das soll äh, größer werden als eine Person selbst. Ähm, es soll mhm. ähm, so ein bisschen, ja wie du richtigerweise sagst, eine, eine Brand und eine Marke werden, die losgelöst von, von einer einzigen Person auch existiert und auch erkannt wird. Mhm. Ähm, und da sind wir gerade fleißig äh, dran zu überlegen, wie man das umgesetzt bekommt, wie man das äh, machen kann, dass man da dann auch eine Company aufbaut, äh, die dann auch einfach ja, nicen, nicen Stuff produziert und ja. ähm, genau so viel kann ich auch schon vorne wegnehmen. Es wird weiterhin in dem Filmmaking-Space drin bleiben oder im weitesten mhm. Sinne in dem kreativen Space. Mhm. Also ja, wir wollen mhm. uns da nicht nur aufs Filmmaking beschränken, Genau, aber dazu gibt es dann in Zukunft äh, auf jeden Fall noch mehr dazu. Ähm, wie gesagt, wir mhm. halten die, die Sachen bis zum Ende des Jahres noch ein noch ein wenig unter Verschluss, weil es einfach, ja, wir wollen mhm. da mit einem schönen, äh, soliden Launch dann an den Start gehen und, äh, und auch die ganzen Sachen dann so alt eben vorbereitet haben, dass es äh, repräsentiert, was wir uns vorstellen. Und mhm. ähm, da werde ich dann aber, äh, komme das neue Jahr, also die erste Folge im neuen Jahr, werde ich da auf jeden Fall ein kleines Segment dazu machen, mhm. ähm, was das Ganze ist, was das sein soll, wo man das findet ähm, und äh, teilweise, wie man da auch dann mit, äh, mit teilnehmen kann. Ähm, und mhm. äh, wird auf jeden Fall, ich glaube, eine ne ganz coole Sache und ich bin super gestalkt und es macht gerade einfach mega, mega Bock, mit den entsprechenden Leuten daran zu arbeiten und äh, da, die, mhm. da den Gedankenaustausch zu gehen und wirklich auch mal in der Dimension denken, in der ich mich bis jetzt noch nicht mal zu denken getraut habe. Also wird auf jeden Fall eine ne coole Sache und ich bin der Meinung, dass es das echt, äh, ja, also ich sag's mal so, da wird es auf jeden Fall gebrandete Hoodies geben für alle, die da mit
1: dabei sind. Ganz wichtig. Sehr, 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 sehr cool. Ja. Ähm, vielleicht, wenn wir gleich, wenn wir gerade bei dem Thema sind und ich glaube, wenn, wenn neigen wir neigen uns auch dem Ende der Folge heute, ähm, ja. so ein kleiner Ausblick bis zum Ende des Jahres. Was, was passiert hier noch? Genau. Ähm, ich, kann, ich, ich kann eine Sache schon ansagen. Und zwar oh. werden wir nächste Woche wieder eine Folge mit Gast machen. Wir sehr haben gut. hier einen sehr, sehr coolen Unternehmer gefunden, der schon seit seit Jahren, ich sag mal, in meinem in meinem Umfeld ist mhm. und mit dem ich jetzt die Möglichkeit hatte, mich, mich verstärkt auszutauschen. Also das mhm. wird unfassbar spannend nächste Woche. Mhm. Ähm, und die Wochen darauf, ich, ich glaube, man hat es heute so ein bisschen gemerkt, wir sind so ein bisschen, zum einen ist es sehr, sehr früh, andererseits ist es aber auch so, dass wir gerade, glaube ich, mit dem Kopf beide in tausend Themen hängen mhm. und so viel ich sag mal vorbereiten fürs nächste Jahr, so viel ja, Foundation legen und ich glaube, dass wir da dieses Jahr vielleicht noch ein, ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben können, gerade irgendwie zu, zu den letzten Folgen hin. Vielleicht können wir da noch so ein Jahresrecap machen.
0: Ja, 100 ähm,
1: genau. Und äh, Louis hatte das, glaube ich, auch in der letzten äh, Letz oder in den letzten Folgen schon angekündigt. Wir werden dann Anfang Januar eine kurze Pause einlegen und quasi die, die Season 2 vorbereiten. Äh, genau. wenn es eine geben wird <lacht> haben wir ja gesagt, dass wir noch nicht, nur nicht groß announcen nein, also tatsächlich äh, vielleicht so viel schon vorneweg, es wäre komisch ähm, zu sagen, dass es uns keinen Spaß macht es macht uns ja. unfassbar Spaß und auch ja, dieses wirklich. Commitment, es jede Woche zu machen, auch wenn wir vielleicht wie heute nicht den strikten Plan für die Folge haben, das ist einfach unfassbar schön und wir machen das gerne weiter aber für die Season 2 haben wir uns sehr sehr viel überlegt sehr, ja, sehr viel genau. Vorarbeit ja. geleistet ja. und, und da wollen wir, ich glaube, da, da verspreche wollen wir einfach ich nicht zu so viel.
0: Ja, nee, da wollen wir einfach mhm. schauen, dass das ähm, einfach nochmal ein bisschen solider dann aufgezogen wird. Man muss ja auch nochmal ein bisschen die Entstehungsgeschichte der Spotlight-Show ähm, nochmal so im Rückblick einmal mhm. durchgehen. Ähm, das ist quasi über einen, über einen Mittagessen entstanden und in der nächsten Woche ist dann bereits die erste Folge aufgenommen worden. Und an diesem Tag wurden auch drei Folgen, drei komplette Folgen aufgenommen, weil wir gedacht haben, dann haben wir mhm. schon mal ein bisschen Puffer. Ähm, und letztendlich, <lacht> ähm, nee, warte mal, Moment, ich habe... Ich habe gerade Spahn erzählt, in, in der ersten haben wir wirklich nur eine Folge aufgenommen und beim zweiten Mal haben wir dann zwei Folgen aufgenommen. Ja. Ja, genau, so war es. Und natürlich war das, äh, hatten wir uns da so grob Gedanken gemacht, aber dass wir uns da fundiert Gedanken gemacht haben darüber, ähm, was wird im Podcast erzählt, in welche Richtung soll das gehen und so, das ähm, bleibt natürlich komplett aus. Und dann haben wir natürlich auch rumexperimentiert mit Gästen, wieder mit Folgen zu zweit und so weiter. Und äh, ich glaube, wir haben mhm. da jetzt, nachdem wir äh, 23 Folgen, oder das ist ja jetzt die 23. Folge, dass wir... Ähm, mhm. Nach 23 Folgen haben wir einfach so ein bisschen den, äh, den Rhythmus auch erkannt und wissen auch, in welche Richtung wir das weitermachen wollen und somit äh, haben wir auch Anfang Januar dann äh, eine kurze Pause, die wir damit einlegen, aber dazu gibt es dann ähm, in der letzten Folge des Jahres nochmal ein paar Informationen dazu und dann mhm. äh, denke ich, können wir schon vorne wegnehmen, dass wir einfach äh, die Season 2, die wird kommen. In welcher Form, das bleibt noch aus, aber wie gesagt, wir sind gerade mit so vielen Themen in der Vorbereitung für nächstes Jahr und ich persönlich freue mich unfassbar auf 2024. Ich glaube, das wird eins der, der einflussreichsten Jahre in meinem, in meinem Leben. Ich freue mich da so sehr drauf. Es stehen so viele coole und große und super spannende und fordernde Projekte an ähm, und ich kann es kaum erwarten, äh, da jetzt richtig loszulegen und äh, allein diese ganze Vorbereitung, die wir gerade haben, um, um das Ganze irgendwie ähm, ja, ready zu machen für das neue Jahr, damit es dann halt wirklich smooth auch startet. Ähm, ich okay. glaube, dass äh, allein, dass mir das jetzt schon so viel Spaß macht und mir so viel Energie bringt, zeigt einfach, dass es dann ab äh, Anfang nächsten Jahres einfach nur noch so weitergeht. Und das, äh, das, äh, ich bin da so gestalkt. Ich freue mich da richtig drauf.
1: Sehr schön. Ähm, dann vielleicht noch zwei Sätze, bevor bevor du das Outro probieren <lacht> äh, ja, bitte, kannst. Bitte. Ähm, die, die passen da auch einfach sehr, sehr gut rein, gerade mhm. in, die, in die Zeit. Und zwar muss ich einmal noch, wir müssen ja jetzt hier vielleicht noch ein bisschen Value liefern, ja. ähm, muss ich sagen, dass eine Sache, die ich vielleicht die letzten Wochen vernachlässigt habe, die ich jetzt aber gerade diese Woche wieder festgestellt habe, das mich eingeholt hat, ist, dass ich gesagt habe, ich stelle irgendwie das Startup und die Idee über äh, irgendwie mein über mein nahes Umfeld. Mhm. Also, dass ich gesagt habe, hier ist, äh, ich, ich spreche irgendwie weniger mit meiner Freundin, weniger mit meinen Freunden, weniger mit meiner Familie mhm. und hänge einfach mit dem Kopf Tag und Nacht in diesem Startup drin ja. und Tatsächlich glaube ich, dass ich mich da auch die letzten Wochen immer mal wieder so ein bisschen verrannt habe. Und uh -huh. äh, ich, ich sage das jetzt ganz bewusst, weil ich auch, äh, wir hatten ja jetzt auch vor, vorgestern uh -huh. telefoniert und hatten dann ein längeres Gespräch. Äh, da wollten <lacht> wir eigentlich die Podcast-Folge aufnehmen, haben dann aber doch gesagt, nee, irgendwie passt es vom Setup gerade nicht, irgendwie sind wir da yeah. nicht, nicht ready für. Yeah, und yeah. Äh, tatsächlich hier nochmal der, der große Aufruf, gerade wenn. So, so spannende Phasen anstehen und gerade wenn diese Hardcore-Arbeitsphasen, Vorbereitungsphasen, wie auch immer sind, ich glaube, gerade dann ist es wichtig, irgendwie oft mit, mit den Freunden zu sprechen, äh, oft mit der Familie, Freundin, Partner, äh, wie auch immer zu sprechen, ähm, um sich da nicht zu verrennen und um auch, um immer wieder gechallenged zu werden, ob man denn in die richtige Richtung läuft und ja. vielleicht da, dazu auch die Story, das war nämlich so, dass Luis mich dann so ein bisschen ausgecallt hatte, so nach dem Motto, du sagst immer, dass du das machen willst, wenn ich mir dich jetzt anschaue und die Ideen, die er, die er so und so reinschaut, passt das wirklich noch dazu, zu dem, was du am Anfang gesagt hast? Ja, ja, Also ja. jemand, der dich einfach immer wieder zurückholt zu, vor einem Monat bist du mit dem und dem Gedanken ins Programm gestartet, jetzt stehst du hier, ist das irgendwie noch der richtige Weg? ja. Und ja. Ich glaube, da quasi immer wieder auch ge geforst zu werden, einen Schritt zurück zu machen oder, oder einen, einen Schritt rauszumachen, sich darüber Gedanken machen zu können, das war für mich super lehrreich und da werde ich auch die, ich sag mal, wir werden da sicher eine, eine Folge zu machen zu der ganzen Thematik, wie ma, wie machen wir im nächsten Jahr weiter, was haben wir aus diesem Jahr gelernt
0: und yeah, ich glaube, yeah.
1: dass da auch viel dieser Gedanken und dieses Gesprächs mit reinkommen yeah, yeah. und ja. Das also, heißt, äh, in diesem Sinne mein, 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 letzter, mein, mein letzter Gedanke hierzu, äh, umgebt euch mit den Leuten, auf die ihr Bock habt, umgebt yeah. euch mit den Leuten, die auch diesen Drive haben und auch insbesondere mit Leuten, die, ich sag mal, den, den Mut oder die Stärke haben, euch auch zu widersprechen in solchen Momenten, gerade wenn es so emotional und eingefahren und äh, mit dem Kopf durch die Wand ist. Genau. Ja, und an dieser Stelle natürlich auch vielen Dank an dich, Luis. Das muss ich jetzt. Jetzt habe ich so lange um den, sehr, um den heißen Brei geredet. Eigentlich ist es ein sehr vielen lieben Dank für dieses Gespräch und wir werden es auf jeden Fall in einer, folgenden, in einer ja. der folgenden Podcast-Folgen nochmal aufgreifen.
0: Ja, äh, sehr gerne. Also, ähm, ehrt mich. Ehrt mich. Vielen Dank. Ähm, es ist, ähm, ja, ich habe dem, hab dem nichts hinzuzufügen. Das hast du wirklich wunderbar äh, umschrieben. Genau, ich denke halt einfach immer, es ist wichtig, dass, dass man real bleibt und äh, wer kann mhm. jemanden besser einschätzen als die Leute, mit denen du ohnehin schon in deinem Leben viel Zeit verbracht hast. Denn Tatsache ist, mhm. wenn du in so einem Startup-Space drin bist, dann bewegen sich die Dinge so schnell, dass du teilweise den Blick fürs große Ganze verlierst. Ja, das ist aber, glaube ich, ganz normal. Mhm. Um, aber ich, ich finde es super, wie du es gesagt hast. Also Hammer. Schöner Schlusssatz. Sehr schön. Und auch nochmal, also Sinne? übrigens auch an der Stelle vielen Dank an dich für die für die ganze Zeit, weil ähm, ich glaube, du bist ja auch jemand, der gerne mal äh, so mit dem Finger in die Wunde geht und sagt, ist das wirklich das, was äh, was hier gerade sinnvoll ist? Also, ähm, aber ich glaube, das macht auch einfach eine ne gute, nicht nur eine gute Partnerschaft, sondern einfach auch eine gute Freundschaft aus, dass man es sich traut, halt die Schmerzpunkte anzusprechen. Mhm. Ja. Sehr schön. Alright. So, hey, dann haben wir doch schon wieder eine Stunde voll gequatscht, gell? das ist ja unfassbar. <lacht> ja, äh, Dann würde ich es mal abrappen. Gibt es äh, noch irgendwas, was du, was du noch beitragen möchtest oder ist, äh, bist, du, bist du fein?
1: Wie gesagt, nur der, nur der Teaser auf nächste Woche. Nächste Woche mhm. haben wir einen Gast, nächste Woche ist wieder mehr Struktur dahinter und nächste Woche wird geil. Das auf jeden Fall.
0: Ja, sehr nice. Freue so ich mich drauf. Alright. Äh, dann in diesem Sinne, freut euch mit uns auf nächste Woche. Genießt euren Freitag. Ich hoffe, ihr habt schönes Wetter. Ähm, ich habe gehört, in München ist immer noch Schneechaos, aber sofern da noch Schneechaos ist, äh, ist es natürlich auch super. Man kann einen Schneemann bauen oder eine Schneeballschlacht machen und so. Äh, ruft mal wieder in dem Sinne, wie wir gerade gesprochen haben, wieder mit Freunden und Familie in Kontakt treten. Es ist ja bekanntlicherweise die, äh, die Vorweihnachtszeit, also traditionellerweise auch mal eine Zeit, um mal wieder bei Oma anzurufen und schaut mal, dass ihr da wieder ein bisschen Kontakt aufnimmt und genau in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.